0: Hallo zusammen und hier bei einer neuen Folge der Multimaniacs, diesmal ohne André und Magnus, also nur mit mir, dem Sascha und der Sophia. Hallo! Und die Sophia, die ist von den Pixelfrauen von I Know Your Games, äh Game Entschuldige, und stellt sich jetzt mal vor.
1: Ja, ich bin Sophia, wie du gerade schon richtig gesagt hast, schreibe für I Know Your Game und mache da auch mit beim Pixelfrauen-Podcast und ja, sonst bin ich eigentlich noch Vollzeitstudentin, arbeite aber nebenbei noch in einer PR-Agentur.
0: Ja, prima um die Anmoderation rumgeschummelt, der Sascha, indem er <lacht> einfach dich hat reden lassen. Ja, äh, unser heutiges Thema ist ähm, Japan allgemein, könnte man sagen. Wir wollen mal ein bisschen damit aufräumen, dass äh, Japan-Interesse oder Interesse an, an allem, was Japanisches, äh, vielleicht auch Anime und Manga, nicht unbedingt damit äh, zu tun hat, dass man so ein ja, Kawaii-Explosion-Geek, sonst was Otaku ist. Also ähm, natürlich sind die Leute auch nicht alle scheiße, muss man direkt vorweg sagen, ich kenne viele Leute, die so sind und die ich sehr gern habe. Aber es ist halt genauso wie, wie der, der Standard-Nerd, ist halt trotzdem sehr vorurteilbehaftet. und Und ähm, da ist es interessant, äh, einfach mal zu sehen, wie sind denn verschiedene Leute drauf? Und wir sind beide sehr verschieden dabei, haben wir festgestellt, äh, in vielen Unterhaltungen schon. Ähm, dementsprechend können wir einfach direkt mal loslegen, wie wir dazu gekommen sind. Magst du zuerst oder soll ich?
1: Kann ich gern machen.
0: Ja, dann mach du mal.
1: Und ich habe davor auch mal kurz ein bisschen nachgedacht. Mhm. Es ist auch eine Frage, die ich schon öfter gestellt bekam. Und irgendwie, ich kann das auch gar nicht so fest ausmachen, worüber genau ich jetzt dazu gekommen bin. Also an sich hat mein Vater mich damit anfixiert aber bei ihm könnte ich jetzt auch nicht sagen, ob er jetzt zum Beispiel den Fokus für sich auf die Kultur legt, weil es ist ja ganz oft spaltet sich in die Lager, entweder ich bin dadurch keine Ahnung, Anime oder so draufgekommen oder weil ich die Kultur toll finde, aber irgendwie ähm, ich mag beides ja, aber äh, es ist nicht für mich der Grund, warum ich angefangen habe, mich für Japan zu interessieren. Ich glaube, es war einfach generell dieses andersartige, weil es ja wirklich schon sehr anders ist als Hm. hier zum Beispiel eine Großstadt und wie man sich verhält und was man halt auch popkulturell konsumiert in dem Fall. Nicht unbedingt jetzt geschichtlich gesehen, sondern erstmal wirklich der ganz krasse Kontrast, den man einfach so direkt sieht.
0: Ja. Hm? Ja gut, bei mir ist es der, der, ich nenne mal klassischere Weg. Ich bin tatsächlich durch Anime dahin gekommen. Jeder, der in den 90ern noch ein Kind war, wird sich daran erinnern können, wie Pokémon hier gehypt wurde und wie es gestartet ist. Und natürlich saß auch der kleine Sascha vom Fernseher und hat sich die erste Folge Pokémon angeguckt. Und davor lief allerdings Dragon Ball. Und ich war ab dem Moment verzaubert, in der Olong nach oben schaute und Bulmas Höschen gesehen hat. Man muss dazu sagen, ich bin natürlich nicht als kleiner Junge dahin gekommen, sondern als äh, Junge mittleren Alters, äh, schwer in der Pubertät steckend. Äh, dementsprechend hat mich das Höschen von vornherein fasziniert und äh, dann kamen weitere Animes, die ich nicht näher beschreiben möchte. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat sich das natürlich viel weiterentwickelt. Also klar, über die Animes habe ich erstmal auch vier... Äh, in den Animes dargestellte japanische Kultur kennengelernt. Du siehst ja, was sie essen, in äh, realistischeren oder in Animes, die die in der der Gegenwart spielen, siehst du eben auch äh, einige Teile der der Lebenskultur, ob es jetzt ist, wie sie wohnen oder äh, eben Schulmädchen etc. Äh, Und darüber hat sich dann tatsächlich auch ein äh, recht reges Interesse entwickelt an der der, der, äh, Gegenwart, an der Kultur, auch an der Kultur der Gegenwart. Und äh, auch an der Geschichte, also ich finde zum Beispiel die Edo-Periode total interessant, weil, klar, Samurai, uh, die findet ja jeder interessant, aber äh, auch die die Machenschaften, die ganzen politischen Schwingungen da drin, auch was was davor und danach entstanden ist, äh, das ist super interessant und das ist tatsächlich, finde ich, äh, wenn du jetzt in in den westlichen Teil der Welt schaust, ist das nicht ganz so so ein krasser Wechsel. Also mhm. klar, der wilde Westen ist auch ein krasser Wechsel, aber der gehörte eigentlich auch nicht dem Westen, also nicht irgendwie es ist halt nichts Europäisches Oder ich nenne es mal jetzt äh, Weißes Das klingt blöd, aber ähm, du, du siehst ja da wirklich aus einer, aus einer äh, Eher feudalen Struktur Plötzlich So, so ein krasser Wechsel zu äh, Alles, was äh, der Westen bieten konnte Das fand ich interessant, schon immer Aber du wirst da wahrscheinlich sogar äh, Mich jetzt in die Schranken weisen Und mir erklären können, dass das äh, Viel zu gerafft ist, was ich erzählt habe <lacht>
1: Warum? Also ich meine, jetzt geht es ja tatsächlich einfach, was uns fasziniert und wenn es das ist, was dir den Einstieg dazu gebracht hat, warum sollte ich das jetzt irgendwie kritisieren oder runtermachen?
0: (lacht) Ja, aber vielleicht habe ich, also ähm, ich denke mal, äh, wir haben es ja auch schon öfter in Gesprächen bemerkt, du befasst dich natürlich weitaus intensiver als ich. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt ähm, vor einem Jahr, also vor ungefähr anderthalb Jahren erst wieder richtig dazu gestoßen, mich ganz sehr für Japan zu interessieren. Ich habe da vor langer Zeit einfach äh, den, den Fokus verloren, habe zwar immer mal irgendwie mir äh, irgendwelche Samurai-Filme angeschaut oder ähm, eben trotzdem noch Manga und Anime geguckt, aber die, dieses äh, rege das kam jetzt erst wieder vor anderthalb Jahren und seitdem boomt es aber bei mir wieder. Mhm. Ja. Aber du kommst natürlich auch äh, sehr aus der Spielerichtung dazu.
1: Ja, also. Äh da ich komischerweise eigentlich so gut wie gar kein Anime konsumiere, mit großer Ausnahme von den Ghibli-Filmen,
0: mhm.
1: äh, fällt das bei mir komplett weg. Manga lese ich auch nicht. Und eigentlich Außer ist, kleine Katze ja, ja, das ist die große Ausnahme. Ähm, sind tatsächlich so Videospiele, beziehungsweise japanische Videospiele, dann was Popkultur angeht, so der einzige Kontaktpunkt bei mir aktuell.
0: Ich finde das, ich habe es ja auch schon mal gesagt. Ich finde es super interessant, dass du äh, so Spiele wie ähm, wie heißt es Tokyo,
1: Tokyo Mirage Sessions. Genau,
0: ich, ich hätte es richtig gesagt, verdammt, <lacht> trau ich mich nicht. Tokyo Mirage Sessions. Das ist ja äh, wie auch Persona und so sind ja Vorzeigebeispiele für total veranimierte Spiele. Und mm-hmm. da finde ich super interessant, dass du Animes nicht guckst, aber Spiele, die im Grunde Animes sind, in denen man sie, sich auch noch selber bewegen darf. Äh, total verschlingt.
1: Äh, da bilden die eigentlich auch gerade die große Ausnahme, weil zum Beispiel sowas wie die ähm, Tales of Reihe, die auch so diesen Anime-Look hat, hm. äh, das ist tatsächlich auch der Look, nämlich so ein bisschen abschreckt, wo ich sage, boah, nee, auf sowas habe ich keine Lust.
0: <lacht> okay.
1: Also äh, ich glaube, da ist tatsächlich einfach diese Storys, die sind so abgefahren und das äh, ja, ja, also, früher war ich auch nicht so schlimm drauf. <lacht> äh, da habe ich tatsächlich alles irgendwie gespielt, was so ein bisschen nach Anime auch aussah. Mhm. Aber mittlerweile habe ich einfach gemerkt, ich bin dem ein bisschen entwachsen. Und wenn ich diesen typischen Anime-Look sehe, dann gehe es mir mittlerweile tatsächlich eher auf den Senkel, dass ich sage: Ja, gut, bei ja. mir
0: ist das so, ich, ich verschlinge wirklich alles. Also. Wie schon im letzten Podcast äh, von André festgestellt, wir sind beide große NIS, also nippon Ichi software mhm. fans ähm, da habe ich jetzt auch, ich glaube, seitdem ich auf der Gamescom mit äh, der Monika gesprochen habe, die PR gemacht hat für den europäischen Bereich und mir Onichan Z geholt habe, habe ich jedes Spiel von, von NIS verschlungen, weil... Klar, die sind nicht alle gleich gut, muss man auch sagen. Es gibt sehr viele äh, JRPGs, zumindest die, die halt in den westlichen Markt rüberkommen, die jetzt nicht nicht grottenschlecht sind, aber die nicht viel großartig Neues bieten. Also, mm. Oder überhaupt japanische äh, Spiele, es sind ja nicht nur JRPGs, da hast du hast ja auch sehr viele Beat'em-Ups und äh, äh, viele ähm, Hack'n'Slay spiele ja Und die sind nicht alle gleich gut. Also bei, bei den Beat'em-Ups habe ich jetzt zum Beispiel Guilty Gear vor kurzem getestet, das ist sehr cool. Mhm. Äh, Merkst du aber eindeutig, dass es halt auch wirklich für Arcade-Automaten gedacht ist, weil du musst so schnell auf die Tasten kloppen. (lacht) Und vorher hatte ich äh, Nitro Blasters. Das ist auch ein Beat'em up. Das Lustige ist, Nitro Blasters ist so ein ein All-Star-Ding von äh, warte mal, nicht nicht Nitro Blasters, Nitro Plus Blasters. Und äh, Nitro Plus ist auch wieder ein äh, Spiele-Publisher aus Japan. Und die machen äh, sehr viele ähm, Visual Novels mhm. Und die gehen alle Richtung Dating-Sim. Also mhm. kannst du dir vorstellen, wie die Kämpferinnen aussehen. Ja. <lacht> äh, aber es ist halt leider inhaltlich nicht gut. Und das ist schade, weil, äh, klar, ich, ich fahre wirklich total auf Edgy ab, einfach weil ich es feier mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass ich es brauche. Ähm, sondern einfach nur, weil ich den Stil halt mag. Und bei bei Senran Kagura im Anime geht's wirklich nur um Brüste. Im Spiel geht es auch darum, dass man seine Gegnerin auszieht, also ist schon mehr als im Anime, aber das ist noch lustig, aber es gibt andere Spiele, die sind einfach nur langweilig und es wird halt tatsächlich überflutet, also ich könnte mir vorstellen, dass japanische Spiele weitaus mehr ausmachen als westliche Spiele.
1: Ja, also wie gesagt, früher habe ich sowas auch einfach total aufgesogen. Es war immer so, dass am Wochenende mein Papa mit mir in die Videothek gegangen ist und gesagt hat, ich darf mein Spiel <lacht> ausleihen. Wow. Und dann alles, was cool. irgendwie halt Manga und Anime-mäßig aussah, das habe ich mitgenommen. Da hat man einfach gemerkt, wie viel Scheiß dazwischen eigentlich auch ist. Und ich glaube, da habe ich mich einfach übersättigt damals.
0: <lacht> ja. Ja, aber das ist auch, ist heute tatsächlich halt auch noch so, weil. Ich könnte mir vorstellen, auf eine gewisse Art und Weise ist halt der, der Anime und Manga-Stil ist halt zugänglich. Mhm. Jeder interessiert sich, denkt sich irgendwie, oh ja, das ist bestimmt cool, oh ja, die hat große Möpse. Äh, <lacht> Sex sales ähm, Und da kannst du halt auch relativ einfach viel machen. Du siehst ja auch diese ganzen äh, Anime und Manga-Rip-Offs mhm. von, von irgendwelchen äh, Ami-Studios.
1: Die mhm. sehen nicht gut
0: aus. Das äh, hier, wir heißen so Totally Spice, das ist noch so ein Ding, das geht noch, aber so in die Richtung, da da merkst du, irgendwer versucht halt diesen japanischen Stil nachzumachen und kriegt es nicht auf die Reihe.
1: Ja. Stille. (lacht) Stille. ich habe jetzt gerade nochmal tatsächlich ein bisschen nachgedacht, weil du meintest, dass ich äh, komischerweise an eben sowas wie Tokyo Mirage Sessions Persona mag. Und es ist würde ich sagen, dass... Oh, ich kann es sehr schwer beschreiben. Die haben halt einfach diesen Look, aber sind jetzt nicht äh, so überdreht wie vielleicht manche Anime. <lacht> also es ist gerade sehr schwer für mich auszudrücken. Ich sehe es in dem Moment tatsächlich äh, nicht als Gefühl oder Feeling-Anime, sondern einfach mhm. nur als Stilmittel für die Optik. Ja. Weil ich jetzt zum Beispiel auch gerade an Catherine denken musste worauf ich wieder unglaublich Bock habe. Und das ist für mich halt einfach tatsächlich Optik, wie zum Beispiel bei den Telltale-Sachen mit dem Cell-Shading, dass es diesen Comic-Look hat, haben die halt so ein bisschen diesen Anime-Look, aber halt nicht so übertrieben, dass man irgendwie, gut, die haben jetzt auch nicht solche klassischen Sachen, aber man sieht immer dieses kleine, schwächliche Mädchen, was dann irgendwie die Weißmagierin ist. Dann ist da diese super sexy große Frau, die irgendwie Schwarzmagierin ist oder so. Und wo es irgendwie alles sehr Klischee beladen ist, man direkt weiß, okay, du siehst so und so aus, du machst das und das. Und mhm. äh, ja, wie gesagt, das ist für mich äh, primär einfach dieses ähm, gestalterische Mittel.
0: Ja. Ja, gut, das hast du ja auch bei vielen japanischen Spielen einfach, dass es auch wieder nur ein gestalterisches Mittel ist. Mhm. Äh, aber was ich eben auch bei, bei vielen Spielen schön finde, ist halt auch der, der Humor und der Stil. Also mir gefällt tatsächlich ähm, diese. Diese spezielle Art, die du anscheinend ja eher, äh, ich nenne es mal jetzt störend, findest, dieses überdrehte, mhm. dieses sehr lustige, sehr sexualisierte auch teilweise, äh, das gefällt mir, das finde ich halt super äh, spaßig, wenn dann irgendwer äh, so, so, ein, so ein kleiner Purvi da rumsteht, der sofort Nasenbluten kriegt, wenn ein Mädchen ihm Hallo sagt, mhm. äh, dazu hat er wahrscheinlich noch irgendwie eine Brille mit Spiralmuster drauf, <lacht> äh, Das, ich finde halt diese, diese Stereotypen aus äh, Manga und Anime, finde ich super mhm. lustig. Das, äh, das ist also für mich auch weniger, dass ich dass ich den Stil äh, brauche, als mehr, dass er mir halt was gibt, was ich in äh, westlichen Trickfilmen oder nicht hast. westlichen Spielen nicht habe. Da hast du einen ja. anderen Humor. Der Humor in Animes ist ja zum Großteil sehr pubertär. Ja. Und das ist jetzt nicht nur, nicht nur auf, auf sexistische oder sexualisierte Themen, sondern insgesamt, er ist halt dumm manchmal. Er ist einfach nur blöd. Und das mag ich irgendwie total. <lacht> das hat vielleicht auch mit meiner Niveaulosigkeit, die auch schon sehr oft Bestandteil unserer Podcasts äh, war, äh, zu tun. Ich habe halt kein großes Niveau und ich lache sehr leicht über Brüste. Also ich lache eigentlich weniger über Brüste, äh, aber sie lenkt mich manchmal ab.
1: Aber ja. Ja, die japanische Spiele sind ja auch nicht immer nur... Anime-Look.
0: Ja, klar, auf jeden Fall nicht. Deswegen äh, du hast ja, äh, es gibt ja genug japanische Spiele, äh, die sehr wichtige Punkte auf dem westlichen Markt sind. Mhm. Aber mehr jetzt eben diese Nischenspiele, die äh, nicht so der wichtige Bestandteil sind, die sind halt auch äh, interessant. Mhm. Jetzt, zumindest für mich. Weil die eben nicht jeder spielt.
1: Ich muss sagen, was mich gerade auch bei. Äh Personen und Tokyo Mirage Sessions sehr packt ist, ähm, dass die ja sehr realistisch gehalten sind von der Spielwelt. Okay, es gibt immer so eine Art Parallelwelt, wo man dann mhm. hin, ja nicht entflieht, aber gezogen wird. Aber es gibt ja immer diese eine faktische Spielwelt und das ist einfach Original Japan. Also bei Tokyo Mirage Sessions spielt halt logischerweise in Tokio. Mhm. Und es ist einfach so krass, es ist sieht genauso aus wie Tokio und tatsächlich sind dann auch ähm, teilweise die gleichen Läden in den Mhm. gleichen Stellen drin und einfach um dieses Feeling ja übermittelt zu bekommen oder dass man einfach so darin aufgeht ist das sehr schön
0: Mhm. du warst schon mal in Japan ne
1: ja war ich
0: erzähl was darüber ich möchte neidisch
1: werden (lacht) du möchtest neidisch werden ja ja.
0: ich bin so schon dass du da warst das macht mich schon (lacht) neidisch genug
1: ich war mit einem Austauschprogramm da, Es ging dann ja nur zwei Wochen und äh, da habe ich tatsächlich dann auch die zwei Wochen rund um die Uhr gearbeitet, also wissenschaftlich gearbeitet hm. und es ging um die Folgen der Dreifachkatastrophe, also des Tsunamis von 2011 hm. und dann wir waren in Gruppen unterteilt. Ich war in der, ähm, ich glaube, Gesellschaftsgruppe oder so war es. Und auf jeden Fall haben wir uns mit den Folgen für Landwirte beschäftigt. So ein Thema, ja. wo ich mich ehrlich gesagt sonst wahrscheinlich nie mit auseinandergesetzt hätte. Hm. Aber es war doch ziemlich krass, was äh, so Infos, mit denen man sich, wie gesagt, sonst nicht beschäftigt hätte, wo man auch einfach mal darüber nachdenkt, dass die ganzen Landwirte an der ähm, Ostküste, wo der Tsunami, ja wie sagt man, eingeschlagen, nein, <lacht> äh, zugeschlagen <Andram>. hat, <lacht> Die können einfach ihre ganzen Ackerflächen nicht mehr bearbeiten, weil natürlich die Erde total übersalzen ist, da wächst mhm. nichts mehr und die haben gerade, oder ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, ich war vor zwei Jahren da, aber damals äh, sich gerade so erholt von diesem krassen Existenzschlag, dass mhm. sie halt da erstmal gucken müssten, was machen sie jetzt und auch die, das Image der Produkte, dass man die Sachen nicht mehr so gerne gekauft hat, weil man dann halt denkt, okay, die sind vielleicht auch verstrahlt, das ist nicht mhm. so gut. Und dass es ein ganz krasses Problem ist. Und ja, nach diesen zwei Wochen waren es ungefähr, war ich halt nochmal so zwei Wochen urlaubsmäßig in Tokio. Einfach mal so. (lacht) Ja, wo ich aber auch noch äh, froh drum bin, was wir nämlich auch im Rahmen dieses Austausches gemacht haben, da sind wir nämlich nach Asahi gefahren die Stadt, aus der das Bier kommt. (lacht) (lacht) Äh, ähm, Eine Küstenstadt, Relativ mhm. klein. Und da war es ziemlich krass. Da durften wir nämlich, dann äh, haben wir mit, erst mit dem Schulleiter gesprochen. Und dann hat er uns mitgenommen in seine Schule. Das war eine Mittelschule. Und dann haben wir mit äh, Kindern gesprochen, wie sie den Tsunami erlebt haben. Und das war einfach, ich glaube, das ist das krasseste Erlebnis meines Lebens gewesen. Wenn du dann äh, ich, 13 waren die, als wir mit ihnen gesprochen haben. Mhm. Also waren die ähm, 10 10, 11, als äh, der Tsunami passierte und diese Sachen, die die so erzählt haben, dann wollten wir denen natürlich auch nicht irgendwie zu nahe gehen, haben dann mhm. nur so ganz leicht gefragt, ah ja, wie war das denn für dich? Bla bla. und dann, okay, jetzt müssen wir schnell das Thema wechseln. Ähm, was möchtest du nach der Schule machen und sowas? Und dann, das war einfach die traurigste Geschichte überhaupt, dann sagt dieser kleine Junge, der auch irgendwie, der war komplett nass geschwitzt, er hat zum ersten Mal halt ähm, Ausländer gesehen weiße, hm. war schon sowieso aufgeregt, war total nass geschwitzt und dann erzählte <lacht> er halt einfach, dass er unbedingt gerne Arzt werden möchte, weil er nie wieder zusehen will, wie andere Leute sterben, weil er vom Dach seines Hauses, wo sich seine Familie dann gerettet hat, beobachtet hat, wie eine alte Frau ertrunken ist. Ich ja, das, ist das ist dann nur so,
0: übel.
1: dann schießt du einfach nur so, okay, du darfst jetzt nicht zu sehr heulen.
0: <lacht> das, das ist wirklich übel, ja. Aber ja, ja. Wir- danach ja.
1: war ich einfach im Urlaub, so.
0: <lacht> Danach hast du gedacht, jetzt äh, interessiert mich nicht mehr, was der Kleine gelabert hat, ich möchte jetzt Party machen.
1: Ja. <lacht> Konsum.
0: Ja, aber da, da kommen wir ja auch äh, auf zwei Punkte direkt. Also erstmal traurige Geschichte, fällt mir auch sofort ähm, die letzten Glühwürmchen ein. Da hast ja auch Kinder, die mhm. äh, das Schlimmste erleben, was überhaupt zu erleben ist. Mhm. Und äh, den Ich weiß ja, den magst du auch. Ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen, weil ich mich nicht an den Filmrand traue. Äh, (lacht) Ich saß da doch eine ganze Weile sehr betröppelt da und habe nicht gesprochen danach. Äh, Aber da kommen wir auch gleich zu Studio Ghibli im Allgemeinen. Du sagst ja schon, du hast eine sehr große Liebe, die teilen wir auch. Ja. Ähm, Und ich meine mich zu erinnern aus einem der pixelfrauen cast du warst doch im Ghibli-Museum.
1: Genau, also nice. das ist in der Nähe von Tokio und da habe ich natürlich einen Ausdruck hingemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, das und, ist nicht, ist das der Park oder ist das nur ein Museum?
1: Ähm, das ist ein Museum.
0: Ah, weil ich möchte so gern mal in den Ghibli Park. Ich möchte halt zu so dem Laputa-Roboter gehen und mich da. Ach also, nee, das, so... das
1: ist das Museum, das ist da Ach, das mit ist das bei, da. ja.
0: Okay, ah, okay. Äh, ich dachte, das wäre jetzt ein richtiger Park.
1: Nee, es ist kein wirklicher Park. Ähm, dieses Museum steht in einem Wald. Und äh, das sieht auch ziemlich freaky gestaltet aus. wenn Wahrscheinlich man so,
0: wie es, wie es aus dem Film kommt.
1: Ja, tatsächlich. Ah, und es ist halt mit sehr super. viel Grün. Und mhm. du kannst halt tatsächlich auf das Dach steigen, was auch total begrünt ist. Und da steht eben dieser Roboter.
0: Mhm. Ja, das, da würde ich mich so gerne mal hinkriegen. Mhm. Das ist auch einer, eines der wenigen Tattoo-Motive, was ich irgendwann mal auf mir drauf habe. E- echt? Der Laputa-Roboter. Ja, weil ich das so niedlich finde, wie er den beiden äh, die Blume reicht. Ja. ist eine meiner liebsten Szenen aus dem ganzen Film, wobei er eher zu äh, meinen liebsten Ghibli-Filmen überhaupt gehört und wahrscheinlich von sehr vielen Leuten unterschätzt oder gar nicht erst gekannt wird.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es ist mich deswegen ja. ein bisschen wundert gerade.
0: Ja, nee, ich habe ja, äh, ich habe zwar jetzt nicht die komplette Reihe, ich habe irgendwann halt auch darin einen kleinen Bruch gehabt, aber der ist einer der Filme, die ich äh, sehr in mein Herz geschlossen habe. Mhm. Die, die einzig beworbenen sind ja letztendlich äh, ja äh, Shihiro und Prinzessin Mononoke. Die anderen, die siehst du ja halt dann zwar öfter mal im Fernsehen, aber die sind alle nicht so groß beworben worden.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe das nie so mitbekommen. Ich habe halt nur mitbekommen, dass... Äh, ich weiß nicht mehr, ab welchem Teil war das? Ich glaube, war es schon... Der Mondblumenberg war es. Der Mondblumenberg war erste, der nach einiger Zeit mal wieder im Kino lief, tatsächlich. Mhm. Also zumindest bei uns in Düsseldorf. Und danach liefen alle Teile im Kino, die danach kamen. Waren ja nicht mehr viele. Und die habe mhm. ich dann tatsächlich auch alle im Kino geguckt.
0: Ich habe sie ähm, leider alle erst auf DVD geguckt. Ich glaube, mhm. Chiro hatte ich sogar im Fernsehen geschaut zuerst. Aber mhm. habe sie mir dann halt äh, zumindest einen Großteil dann gekauft. Ja. Ja, so ist das nämlich.
1: Ja, aber das merkt man auch im Ghibli Museum, dass äh, vor allem Totoro und in Japan tatsächlich Kiki, also Kikis, seine Lieferservice, so ja. die großen, großen, großen Aushängeschilder sind, wo äh, du hauptsächlich das ganze Merch zu findest und mhm. halt auch im Ghibli Museum. Und das Museum an sich ist so eine äh, feste Ausstellung das sind Räume, die sind unglaublich liebevoll gestaltet, so als seien das so Arbeitszimmer mit...
0: Genau, mit so ganz vielen Farbtöpfchen. Genau, und äh,
1: dann sind dann halt so hängender Bilder, wie der Prozess abläuft, wenn sie zum Beispiel die einzelnen Sachen kolorieren und sowas. Mhm. Und nicht so, wie man vielleicht ich weiß nicht, wenn man im Museum hört, würde man denken, dass Sachen richtig ausgestellt würden, aber man kriegt eher so einen Einblick in die Arbeitsweise
0: mhm.
1: und hat am Ende. Also es ist halt das ganze Museum, was natürlich auch ein Aufstellungsstück an sich ist. Da ist ein großer Katzenbus für Kinder. Da dürfen nur Kinder rein. Ich habe mich geärgert.
0: <lacht> ja, jetzt steht doch einer für Erwachsene, oder? Ne? Ja, das habe ich auch auf gesehen. Twitter mal geteilt. Mhm. Ja ja also das wäre auf jeden Fall auch was wo ich hin würde wenn ich mal nach Japan äh, ja. es schaffe ähm, aber es ist interessant finde ich an Ghibli ja, dass extrem viel europäische äh, europäisches eingeflossen ist ja. also in der gesamten Gestaltung die Geschichten sind teilweise ja auch aus Märchen äh, das ist super interessant weil man sich was Japanisches anguckt was einfach im Grunde äh, was äh, was europäisches wiedergibt
1: <lacht> ja, also tatsächlich sind einige Sachen beruhend auf Geschichten, aber tatsächlich nicht alles auf europäischen Sachen. Hm. So, die letzten Glühwürmchen.
0: Ja, gut, das der ist Der ja Autor
1: das ist, ja... ist glaube ich, also ist, glaube ich, tatsächlich der ältere Bruder, der das Buch geschrieben hat. Er ist halt hm. nicht wirklich gestorben, nur in der Geschichte dann, die er selber pizza. geschrieben hat. Und äh, Kiki Klein-Diefers ist, glaube ich, auch ein japanisches Kinderbuch, aber Wandelnde ja, Schloss ist zum Beispiel eine sehr bekannte britische Kinderbuchautorin gewesen.
0: Mhm. Und ich meine, das wäre doch sogar noch irgendwas von ihr gewesen. Hm? Äh,
1: von ihr, glaube ich, nicht. Nicht? Nee, von der Autorin nicht.
0: Ich dachte, ich hätte das irgendwo gesehen, aber es kann auch sein, dass es verschiedene Ausgaben des Buches waren.
1: Ja, es gibt verschiedene Ausgaben des Buches ja. und äh, das Wandelnde Schloss ist an sich eine Trilogie. Also es gibt noch zwei Folgetitel, aber tatsächlich nur das erste Buch ist im Film dann auch mhm. verarbeitet.
0: Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist das Essen im Ghibli-Film.
1: Oh ja. Das
0: äh, auch schon mehrfach auf Kotaku ausgezeichnet wurde für sein Leckersein, für, die, für, für wie e- es aussieht. Also,
1: du kriegst direkt Hunger ja. auf das, was gerade gezeigt wird. Das ist super ja. schlimm
0: ja aber das ist bei bei fast allen äh, Animes die ich kenne wo irgendwas mit Essen vorkommt ist das so also egal ob es jetzt so super lecker aussieht wie bei Ghibli oder ob es einfach halt Massen sind und alles nur <lacht> fressen also es ist ja auch beliebter äh, Bestandteil von irgendeinem Anime dass ja, es einen verfressen Charakter gibt der ja. einfach mal Reisschüssel um Reisschüssel wegfrisst ist <lacht> <lacht>
1: hm. aber äh, was ich noch ganz nett finde in der äh, Ghibli-Fangemeinde. In Mhm. diesem Museum ist noch ein kleines Kino und äh, du weißt nicht, welcher Film gespielt wird. Es ist immer jeden Tag zufällig, dass man das auch nicht danach planen kann, aber es gibt insgesamt, ich glaube, acht Ghibli-Kurzfilme, die da halt gezeigt werden und ich glaube, es gibt tatsächlich nur einen, wo einer so arschig war und das mitgefilmt hat, weil an sich sind die tatsächlich ein Geheimnis, dass das nur ein Erlebnis ist, was du hast, wenn Mhm. du da bist. Aber äh, die sind tatsächlich sehr wohl behütet, dass man auch nicht irgendwie weiß, worum geht's da, <lacht> was passiert da. Wie gesagt, nur einer saß dann mal tatsächlich mit dem Handy da und hat den dann abgefilmt, was ja, das eigentlich ist dabei schade ist.
0: Echt schade, ja. Also an sich
1: darfst du tatsächlich auch nicht mal Fotos machen, weil du gerade meintest mit den Töpfchen.
0: Ja. Eigentlich
1: sind auch Fotos da streng verboten, weil man ich glaub, den. Die hatte ich in
0: der Doku mal gesehen.
1: Ja, das kann sein.
0: Ja? Ja. Stimmt,
1: da kam ja jetzt auch zuletzt die Doku, aber an sich ja. ist halt auch tatsächlich da Fotoverbot. Du darfst, glaube ich, nur außerhalb des Museums fotografieren, ja. wo halt auch dann der Roboter steht, aber innen nicht.
0: Ja, gut, das ist so. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Man möchte auch irgendwo äh, halt die, die Zauberwelt auf, auf ja. Und wenn du die ganze Zeit Fotos siehst, dann geht auch keine Sorge mehr hin, so nach dem Motto. Ja. Ja, was kam mir denn eben noch für eine Idee? Äh, von Ghibli wollte ich nämlich auf ein anderes Thema. Ähm... Während ich überlege, kannst du ja erstmal weiter äh, erzählen. Also, ähm, ich habe es jetzt zwar mehrfach von dir gehört, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich es so richtig verstanden habe. Du studierst tatsächlich äh, japanische Popkultur.
1: Genau, also ich studiere modernes Japan. Das ist ein Studiengang, den es so tatsächlich auch nur in Düsseldorf gibt Mhm. und ähm, gehört zur Japanologie. Aber der Unterschied ist halt, dass Japanologie sich sehr hauptsächlich auf Geschichte und solche Sachen konzentriert. Mhm während modernes Japan Geschichte nur ein Semester lang kurz anreißt, dass man halt auf jeden Fall den Background hat, weiß, worauf baut das alles auf, aber tatsächlich alles äh, sehr aktuelle Themen sind, die dann besprochen werden. Sei es dann Popkultur oder auch äh, soziologische Themen. Also es gibt die hm. zwei Schwerpunkte Kultur und Soziologie.
0: Und du hast beide? oder?
1: Äh, ich habe mein Schwerpunkt tatsächlich auch bei der Popkultur gesetzt dann.
0: Hm. Und wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist das jetzt so, dass ihr einmal die Woche J-Pop-Alben durchhört und <lacht> darüber unterhaltet?
1: Nein. Ähm, es gibt ein Seminar, das wirklich dieses Popkultur-Medien sehr äh, ja, im Fokus hat. Hm. Und das finde ich immer ganz nett. Das startet nämlich immer gleichzeitig mit einem Blogprojekt wenn ich mal kurz äh, Werbung dafür machen darf. (lacht) Der Blog heißt Popular. Vielleicht kannst du ihn ja auch irgendwie verlinken. Und äh, so heißt dann auch das Seminar. Und da wird wirklich, äh, da gestaltet man am Anfang des Seminars ähm, das Seminar an sich. Die Studenten sagen, was wollen sie besprechen? Da kann halt wirklich alles dann vorkommen. Anime, Videospiele, bla bla bla. Also halt auch sehr viel spezifischer. Zum Beispiel Horror. Japanische Horror. Und solche Sachen.
0: Mhm.
1: Und äh, da ist dann halt die Bedingung von unserer Dozentin auch, dass jeder dann während dieses Seminars äh, zwei Blogbeiträge schreibt. Deswegen sind auch ziemlich coole, teilweise auch wissenschaftliche Texte. Ich habe zum Beispiel Mhm. äh, weniger wissenschaftlich, aber dann zu Erinnerungen an Mani damals äh, ein Review gemacht, Mhm. weil ich den in Japan auch geguckt habe im Kino. Und einen anderen Artikel, den ich da geschrieben habe, ist der Einfluss Japans auf die westliche Musikwelt. Dass Japan sehr oft, ja, zu Verkaufszwecken genutzt wird. Wir erinnern uns mhm. an die Daft Punk Anime, an... Ja, die äh, waren
0: toll. Oder auch von, von Wambu Project, die Ausschnitte aus The ja, ja,
1: eben. Oder auch Kanye West hat äh, Szenen aus Akira nachgestellt in einem oh, seiner nein. Songs.
0: Warum muss der denn sowas machen? Das <lacht> möchte doch keiner. Nicht ja, aber... Akira.
1: Also, man kann ja sagen, was man... will, Aber es ist doch es spricht doch an sich tatsächlich für ihn, dass er Fan davon ist, oder nicht? Ja,
0: ein bisschen schon.
1: <lacht> und er, gibt sich, er hat sich ja auch viel Mühe damit gegeben, das ordentlich zu machen. Aber dann gibt es auf der anderen Seite zum Beispiel noch Avril Lavin mit ihrem Hello Kitty-Song und...
0: <lacht> oh, Weih, den oder ich nicht, obwohl ich Hello Kitty... <lacht> aber Hello Kitty ist ja äh, auch koreanisch, das ist ja gar nicht japanisch.
1: Echt? Damit erzählst meine, du mir gerade was Neues.
0: Moment, ich muss mal überlegen. Ich, ich meine, ich tatsächlich aus Korea, aus Südkorea. Du hast, ich glaube, du hast die leisere Tastatur. Du darfst mal gerade äh, bei Wikipedia <lacht> schauen. Ich schaue. Ich kriege nämlich immer von den, von den beiden anderen Ärger, dass ich auf der Tastatur kümmern <lacht> so würde. Ja, ich muss mir irgendwann mal so eine lustige, flache äh... Tastatur sehen. Mal gucken, wer rechnet.
1: Aus Japan.
0: Aus Japan doch. Was ist denn dann aus Korea gewesen? Naja, ich habe sie auf jeden Fall zuhauf im Regal stehen, aber ich befasse mich weniger damit. Ich finde sie halt nur äh, sehr niedlich.
1: Ja, das ist sie ja auch.
0: Ja, die in kleinen Augen. (lacht) Ähm, Ah, jetzt habe ich direkt, genau, jetzt weiß ich auch wieder, was meine Überleitung war. Ähm, Und zwar äh, die Popkultur. Und da hast du ja mit mir letztens auch mal ein äh, interessantes. Missverständnis aufgeklärt, äh, was ich nicht wusste. Ich habe ja zum Beispiel auch äh, vor kurzem einen Otaku-Blog gestartet und dazu sagst du mir dann, äh, Otaku ist gar nicht so der schöne Begriff. Ja. Teil das doch mal mit.
1: Also man muss tatsächlich mittlerweile ein bisschen unterscheiden, ob man quasi das japanische Otaku nimmt oder das äh, westliche Otaku, weil bei uns ist tatsächlich einfach, dass der Begriff übernommen wurde und einen ganz eigenen Charakter entwickelt hat, dass man es einfach so als...
0: Japaner. Halt, ja, ja,
1: eben. Aber Otaku ist in Japan langsam, aber sicher auch wieder auf diesem Weg, so das Gleiche zu bedeuten. Mhm. Aber äh, war lange Zeit sehr, sehr, sehr verpönt, weil ähm, damit eher ähm, nicht unbedingt auch so Anime-Fans verbunden waren, sondern tatsächlich auch irgendwie so Perverslinge, die dann vielleicht leicht pädophil angehaucht waren. Es ist ja ein großes Problem, dass Schulmädchen angefasst werden und Upskirting ja. nennt sich das, wenn man dann mit dem Handy unter den Rock glinst, um Fotos zu machen.
0: Da habe ich mal gehört, dass deswegen äh, japanische Mobiltelefonhersteller dieses Klickgeräusch genau. äh, nicht abstellbar machen. Ja, man hört das immer,
1: aber tatsächlich gibt es da ganz abgefahrene Methoden, wie wir es jetzt trotzdem machen. Es gibt Schuhe, die verspiegelte äh, Schuhkappen haben, ja, dass sie ja, das ja, dann ja. im Schuh <lacht> spiegeln und so. Auf jeden Fall äh, hat dieses Wort Otaku seinen schlechten Ruf vor allem durch den sogenannten Otaku-Killer bekommen, der Ende der 80er Jahre, 1988, ich habe es gerade extra mal nachgeguckt, ähm, insgesamt ähm, vier Mädchen hm. zwischen vier und sieben, also was ich gerade sagte, mit Pädophil angehaucht, äh, getötet hat, sie nach dem Mord dann noch äh, ja, vergewaltigt und gegessen hat.
0: Das ist Also ein sehr netter Zeitgenosse gewesen. Ja. Also. Und es ist halt interessant, dass das Ende der 80er passiert ist und dass, also zumindest so wie ich's jetzt vom Gefühl her sagen würde, diese Japan-Manga-Otaku-Welle hier bei uns ja erst so in den 2000er Jahren so richtig hochgeboomt ist.
1: Ja, also ich muss, ich habe das tatsächlich gar nicht so krass mitbekommen, weil ich zu den Kindern gehörte, die nie Fernsehen geguckt haben. Du hast vorhin <lacht> angesprochen, dass du immer Pokémon und Dragon Ball guckst. Das habe ich halt nie geguckt. Ich weiß tatsächlich, dass äh, in den 90ern die Dragon Ball Manga nach Deutschland kamen. Und ich glaube, ja, das waren ja. somit die ersten Manga. Und ich kann mich da so noch erinnern, dass mein Vater mir die vorgelesen hat, weil das zu so einer Zeit war, wo ich noch nicht lesen konnte. Das hat sich dann mit der Zeit entwickelt, dass ich dann... Äh, das ist tatsächlich auch, glaube ich, das einzige, wirklich, was ich gelesen habe. Mhm. Dann irgendwie ab der Hälfte das dann selbst gelesen habe. Bis zum Ende. Das ist auch
0: gut. Also, Dragon Ball sollte man gelesen haben. Dragon <lacht> Ball ist sehr schön. Äh, mein erster Anime tatsächlich, den ich ähm, mit dem Wissen, dass er aus Japan kam, geguckt hat, war 92 Sailor Moon. Das mhm. kam da zum ersten Mal auf RTL 2. Ich habe es allerdings da äh, nur kurz geguckt, das ist ja für Mädchen später dann in der Pubertät, als ich erfahren habe, dass die ja immer ihre Klamotten verlieren, wenn sie sich verwandeln, äh, ja. habe ich natürlich äh, öfter geguckt und äh, die Steigerung davon war Cutie Honey, was auch heute nochmal irgendwie vor ein paar Jahren äh, neu gezeichnet wurde. Da war es halt so, dass äh, Honey Kisaragi ihre Klamotten verloren hat und nicht geglitzert hat, sondern nackig war. Das hat mich sehr gefreut in meiner mhm. äh, späten Kindheit oder frühen Pubertät.
1: Aber das ist tatsächlich auch so ein Ding. Du hast vorhin immer dieses Kawaii-Süßzeug angesprochen. Das ist leider auch was, wo ich total drauf abfahre, wenn es irgendwie ja. süß ist. Und wenn ich diese ganzen Sailor Moon-Sachen sehe, diese Merch-Sachen, <lacht> ich denk, ich finde die so geil. Ich hatte halt mit Sailor Moon überhaupt nichts am Hut, weil ich das nie geguckt habe und bei mir zum Beispiel dieser ganze Nostalgiefaktor komplett wegfällt. Ja. Und ich habe dann vor zwei, drei Jahren, ist es jetzt her, gesagt: Okay, dann holst du es jetzt einfach mal nach. Und ich habe, glaube ich, die ersten. <lacht> sechs, sieben Folgen geguckt und dann es ja. ist ja, glaub, sehr schwer mit dem Alter. da reinzukommen
0: genau, Sailor Moon kannst du äh, nur aus Nostalgie gucken, also ich mag Sailor Moon tatsächlich sehr mhm. ähm, auch eben wieder wegen dem Humor weil äh, Bunny Tsukino ist äh, <lacht> so blöd wie sie ist, halt äh, so liebenswert. Ähm, mhm. Aber natürlich kannst du, das ist so kitsch, triefend äh, sie kämpfen für die Liebe, es geht immer nur um Liebe und Freundschaft und die Träume der Mädchen. Also es ist schon wirklich ultra auf Mädchen ausgelegt mhm. und äh, tatsächlich würde ich sagen, nicht mal mehr auf Mädchen von heute. Ähm, ist halt wirklich der Nostalgiefaktor, gebe ich dir total recht. Dass man ja, da schwer reinkommt. Aber
1: tatsächlich auch, also wie gesagt, ich habe nicht weit geguckt, ich weiß auch gar nicht, wie lange Sailor Moon überhaupt geht. Ich habe... Sieben Folgen, also keine zehn. 250 Folgen, oder? Oha. (lacht) Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass die ersten Folgen vom Thema her sehr ähnlich waren. Es kommt das Böse, das sich dann irgendwie versteckt hat, was dann mit der Zeit rauskommt. Oh mein Gott, das sind gar keine Guten, das sind die Bösen. Am Ende war wieder alles gut und es hat sich einfach so wiederholt, dass ich gesagt habe, okay, wenn es jetzt so weitergeht, immer jede Folge, dann reicht mir dieser Einblick, den ich jetzt hatte, auch schon. Ja,
0: ja, es ging im Grunde so weiter. Was ich aber daran direkt so ein ein schöner äh, Überschwank, ich habe einen Manga, es sind zwei Bände, der heißt Scissor Sisters und ähm, es ist tatsächlich ein Magical Girl Manga im Stil und wirklich im im, im wortgleichen Stil von Sailor Moon, äh, der dieses ganze Magical Girl äh, Thema ultra auf die Schippe nimmt. Es sind Friseurinnen, die sich in äh, Super Friseurinnen verwandeln (lacht) und... Haarfressende Kuscheltiere besiegen müssen. Also das ist wirklich, äh, um, um nochmal das Thema, du magst diesen abstrusen Quatsch nicht aufzugreifen, es äh, ist allein deswegen so äh, so gut, weil es so bescheuert ist. Aber das ist eben auch, das mag ich äh, genau an diesen Manga und Anime, die sich nicht ernst nehmen. Mhm. Die wirklich sehr stark damit kokettieren mit diesem allgemeinen Bild von, von Manga und Anime. Äh, dieses dieses Bewusst, äh, oh, das muss total niedlich sein und trotzdem muss man irgendwie in jeder Szene den Mädel und den Rock gucken können. Ähm, <lacht> ist halt, ich, ich finde diesen diesen diese äh, Selbstironie finde ich super dabei.
1: Ja, also wie gesagt, da bin ich tatsächlich genau das Gegenteil bei den ernsteren Sachen eben angesiedelt. So halt ja. zum einen Ghibli, wo, okay, ist jetzt nicht unbedingt purer Ernst, aber nicht so überdreht auf jeden Fall. Oder ja. halt Sachen von Satoshi Kon also Sag
0: mir jetzt namentlich gar nichts.
1: Äh, Paprika,
0: ähm also die, 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 Sachen, die auf Arte laufen. Ja. <lacht> ja also kann man, kann man tatsächlich. Perfect so sagen.
1: Blue und solche Sachen, ja.
0: Früher, als ich noch ein kleiner Mensch war oder ein mittelgroßer Mensch, da lief das auch sehr oft auf Vox. Da habe ich dann zum mhm. Beispiel auch äh, sehr zu empfehlen für Ernste Animes äh, Jinro geschaut. Genro ist in einer fiktiven Gegenwart, also jetzt inzwischen Vergangenheit, der Film kam auch irgendwann Anfang 2000 raus, und die Japaner, die ja tatsächlich im Zweiten Weltkrieg Alliierte der, der Nationalsozialisten waren, beziehungsweise doch, ich glaube, sie waren tatsächlich Alliierte, bei denen ist halt der Faschismus durchgedrungen und die, die Menschen werden komplett unterdrückt und es gibt die sogenannte Wolfsbrigade, und äh, die Rotkäppchen. Und die Rotkäppchen sind Rebellen, die äh, Anschläge planen und von der Wolfsbrigade gesucht werden. Und dann entwickelt sich dabei aber eben eine äh, Liebe zwischen einem äh, sehr guten äh, Mitglied der Wolfsbrigade und eben einem dieser Rotkäppchen. Und das ist super interessant. Oder der Schwester von einem Rotkäppchen. Äh, sehr interessant gemacht und sehr traurig und sehr dramatisch. Ja. Also auch für dich, falls du es noch <lacht> nicht gesehen hast. Nee, kennst ich dich nicht eine Empfehlung.
1: Aber du hast gerade Arte erwähnt und vielleicht, falls es irgendjemand hört mag, der überhaupt keine Ahnung von dem hat, wovon wir gerade reden, ist Arte tatsächlich finde ich eine sehr gute Anlaufstelle und auch ab und an Super RTL, weil ich finde ja. das nämlich ganz cool, weil, wie gesagt, ich studiere modernes Japan mit Popkultur und für das Seminar äh, Film in Japan habe ich dann meine Abschlussprüfung über Prinzessin Mononoke und äh, Godzilla gehalten und <lacht> ich fand es sehr cool, Kurz vor dieser Prüfung war ich bei meinen Großeltern zu Besuch und die haben sich dafür sehr interessiert. Und dann haben wir zusammen Prinzessin Mononoke geguckt, nochmal so, um das für mich aufzufrischen. Und ich fand es ziemlich cool, innerhalb der ersten fünf Minuten mein Opa so aber Moment mal, ich kenne den Film. Ich so, was? Also, ist es passiert nicht das und das? Ich so, ja. Ja, dann habe ich den schon mal auf Arte gesehen. Da habe ich reingeschaltet, fand das spannend und habe zu Ende geguckt. Aber das ist tatsächlich bisher bei mehreren Ghibli-Filmen schon passiert, weil seitdem wir es geguckt haben, da waren die total begeistert davon, wie das mhm. alles gezeichnet ist. Es ist es jetzt immer, weil ich besuche die im Jahr ungefähr zweimal, weil die relativ weit weg wohnen, dann bringe ich immer Ghibli's mit und dann gucken wir die immer. Und es ist schon mehrmals vorgekommen, dass mein Opa die ich schon vorher kannte.
0: Ja, aber wurde es auch äh, mit, dem, mit dem so schön gezeichnet. Das war mhm. für mich halt auch in meiner Jugend dann der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte keine westlichen Trickfilme gucken. Also ich hatte auch, war auch sehr lange Zeit ein Disney-Hater, obwohl sie es nicht verdient haben. Das sind auch so tolle Filme. Ja,
1: den, das Image habe ich ja auch einfach, weil ich sage, ich mag Disney nicht. Ja, bin ich <lacht> bei vielen Angriffsflächen.
0: Ja. ja, wobei, also Disney tatsächlich, äh, da habe ich meinen Frieden mitgeschlossen. sind nach wie vor viele schöne Sachen dabei. Aber ich habe eben in meiner Jugend gesagt, wenn du so zum Vergleich irgendwie, ich werde jetzt gleich, wenn das die anderen beiden hören, werde ich geschlachtet, aber He-Man oder Captain Planet, die ganzen Marvel-Verfilmungen und sowas, die waren meiner Meinung nach immer scheiße gezeichnet. Also du dieses Typische, ich erinnere mich immer an so eine schöne Szene in den Simpsons, wo Homer darüber spricht, dass irgendwelche unterbezahlten Koreaner die Trickfilmserie zeichnet mhm. und sein sein Mund einfach plötzlich in der anderen Ecke vom äh, vom Das fand ich halt echt gut, weil das genau das anspielt. Äh, diese ganzen äh, US-Trickfilme, die äh, für Kinder entwickelt waren, die ja, waren halt aber mit der Zeit immer crappy. Und das alle Animes, die ich gesehen habe, waren waren deutlich besser. Wenn man heute Dragon Ball guckt, sieht es natürlich auch wieder etwas anders aus.
1: Schludrige ist aber auch in... Anime-Serien, also nicht in ja. Film, in Serien. Weil ich habe dann auch tatsächlich mal nachträglich angefangen, One Piece zu gucken. Das war auch was, was ich angefangen habe zu lesen. Irgendwie so die ersten sechs Bände, glaube ich. Danach hat mein Papa, weil mein Papa hat mir die tatsächlich immer früher gekauft, so als Art Taschengeld, <lacht> hat er mir dann immer einen Manga gekauft früher. Aber dann hat er halt gesagt, dass er das für mich zu brutal fand, weil er so viel Blut war mhm. und gesagt hat, er kauft mir das jetzt nicht mehr, wenn muss ich selber machen und dazu war ich zu geizig. <lacht> Aber dann habe ich halt auch irgendwann mal wie eben Sailor Moon angefangen, One Piece zu gucken. Und es ist ganz oft, wenn irgendwie was im Fokus ist, zum Beispiel Ruffy, und drumherum ist es einfach weiß. Die haben noch nicht mal das Bild ausgefüllt.
0: Mhm. Und ja gut, das ist bei One Piece ist teilweise äh, aber auch äh, ein bisschen Stilmittel, würde ich sagen. Also du hast da sehr oft ja dieses Verschwommene am Rand.
1: Ja, nee, also ich sehe es tatsächlich einfach, die müssen das schnell, schnell machen. Die haben keine Zeit, das ja. ausführlich zu machen.
0: Ja gut, ich meine, wenn du anfängst One Piece zu gucken, ist natürlich auch eine mutige Geschichte. Ich habe irgendwann tatsächlich aufgehört und lass mir einfach immer nur von meinem besten Freund bestätigen, dass dass das schon alles stimmt, was in den Spielen ist, die von Bandai kommen, die übrigens sehr gut sind. Also die die Naruto und One Piece und Dragon Ball Spiele von Bandai sind super gut umgesetzt. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, zu den Spielen an sich. Aber da, da fängst du ja Dinge an, die kannst du ja gar nicht mehr beenden. Das hat ja jetzt irgendwie, ja. was weiß ich, über 400 oder 500 Folgen inzwischen. Das um, war tatsächlich das
1: sind, für mich auch so ein Ding, äh, um Japanisch ja. zu üben. Ich habe ja im Rahmen okay. meines Studiums auch Japanisch gelernt. Mhm. Und dann einfach dieses, ich gucke es mir jetzt mal auf Japanisch an. Ich habe tatsächlich in Japan dann auch nochmal so die ersten fünf Bände auf Japanisch geholt, einfach um mhm. dieses Lesen und Hören zu üben.
0: Und dann guckst du dir direkt ein Anime an, wo sie die ganze Zeit nur schreien.
1: Besser als würde ich mir irgendwelche anspruchsvollen Filme angucken, die ich nicht verstehen würde.
0: Ja gut, aber die reden wenigstens ruhig. Ja. Ja, aber äh, in vielerlei Hinsicht hast du es auch so, dass ähm, Animes ähm, trotzdem noch detailreicher gezeichnet sind oder eben ähm, Ges- Gesichter interessanter sind als solche platten äh, Kreise oder, oder ovale, die man oft hat. Aber es kommt natürlich auch auf den Stil an. Ich würde ja. jetzt zum Beispiel niemals sagen, dass Shinchan irgendwie sehr detailverliebt ist.
1: <lacht> nee. Aber
0: ich feiere Shinshan. Shinshan ist super.
1: Habe ich tatsächlich auch nur so ein, zwei Folgen von gesehen.
0: Ja, man kann auch die Folgen immer wieder gucken. <lacht>
1: äh, tatsächlich, der erste Anime, den ich geguckt habe, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, war auch was, was mir mein Papa gezeigt hat, war damals Cowboy Bebop und mhm. äh, Captain Future. Mhm. Und das sind auch die Sachen, die ich heute noch heiß liebe an Serien. Hechten
0: Future ist auch ewig alt, oder?
1: Ja. Ähm, ja. Ich kann mal kurz nachgucken. Ich
0: meine, Das ist so ein, äh, ich glaube sogar noch vor 80er-Ding. Ja. Ich war letztens erschrocken. Ähm, ich meine, was nämlich zu den Animes gehört, wo ich nicht wusste, dass sie aus Japan sind, was lustig ist, weil es kommt direkt am Anfang in, im Lied schon vor, war Mila Superstar. Mila Superstar habe ich als Kind geguckt, weil es immer vor irgendeiner anderen Serie kam. Mhm und ähm, das ist ich glaube das ist sogar Ende der 60er ge- gezeichnet worden Gut. und da hast du eben auch äh, diese wirklich fiese Qualität da, da der <lacht> Kopf eigentlich in jedem in jedem äh, Frame hilft der Kopf in der gegend äh,
1: ich wollte dir kurz nochmal antwort geben Anfang der 80er Jahre war Captain Future mhm. und ich glaube das ja. also Captain Future und Cowboy Beaver sind halt so Weltraum Abenteuer <lacht> und das hat mich auch, glaube ich, extrem geprägt, weil seither, ich bin ein riesiger Star Wars Fan, ein einziger der neueren Anime-Serien, die ich geguckt habe, Space Dandy, ist auch vom gleichen Macher wie Cowboy Bebop. Mhm. Und darauf fahre ich vollkommen ab.
0: Ist das nicht auch der Macher von äh, samurai Champloo? Genau,
1: das ja, kam dazwischen.
0: Ja, Das, äh, das finde ich zum Beispiel ist auch super cool gemacht. Ja, das habe ich auch am noch Am Anfang geguckt. denkst du dir erstmal so, das ist schwierig, weil da irgendwie dann plötzlich Rap dazukommt und äh, mhm. das zu einem Samurai-Theme, aber es ist halt super gut umgesetzt. Aber das ist eben auch, äh, deswegen, da, da wollte ich gerade von äh, One Piece nochmal zurück, ich bin großer Fan von diesen, ähm, von den von den äh, Miniserien zwischen 12 und 26 Teilen, weil da hast du eine ausführlich mhm. erzählte, aber abgeschlossene Geschichte und nicht so ein äh, ewig aufbauendes, da kommt jetzt wieder ein Gegner, weil ja, klar, ja. Ich, hab, ich liebe Dragon Ball, aber ja gut, es ist jetzt schon wieder der stärkste des Universums und Son Goku kann die Erde so schon ja. zweimal vernichten, aber er muss jetzt noch, noch mehr Energie bekommen, damit er den wieder vernichten kann. Und ähm, ja, es nervt mir der Zeit.
1: Ja, das mag ich auch lieber, wenn das so kurze Sachen sind. Also auch generell bei allem. Ja. Äh, wie gesagt, Manga liest jetzt nicht mehr, aber zum Beispiel so lange Comicserien fange ich auch nicht an. Ich mag am liebsten die Sachen, die tatsächlich irgendwie mit einem Trade Paper abgeschlossen sein können.
0: Hm. Aber Bei Comics habe ich es irgendwann gemacht, ich habe die äh, X-Men der 90er nachgeholt hm. und musste mir dann immer weiter, musste dann zwischendrin mir Ghost Rider aus den 90ern besorgen, dann musste ich dann noch X-Factor und sowas, weil äh, Marvel das ganz klug gemacht hat, die ja. haben dann halt einfach äh, im nächsten Heft von der anderen Serie erfahrt ihr dann mehr und ihr müsst das lesen, weil das ganz wichtig für die Geschichte ist. Also, also das war da wirklich... Kurze
1: Abstecher, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das sage, ich bin zwar großer X-Men-Fan, Aber tatsächlich auch nur von den Filmen, weil es zu aufwendig ist, die ganzen Comics dann da zu lesen.
0: Wobei ich das das gerne mal machen
1: würde. Zumindest so ein paar Reihen, die nachholen.
0: Also ich empfehle da echt am ehesten die äh, 90er. Also die die sozusagen zweite Auflage der X-Men. Weil der Zeichenstil sehr cool ist. Ich würde jetzt lügen, wenn ich wüsste oder wenn ich erzählen würde, ich weiß, wer es gezeichnet hat. Aber der Zeichenstil ist cool. Die Geschichten sind tiefgründiger als die von von den ersten X-Men, wo es dann auch wieder, oh nein, der Böse äh, war, sind sehr sehr zu empfehlen. Auch wenn das nicht ganz stimmt, weil die Dark Phoenix-Saga ist auch aus der alten Reihe, aber äh, im Großen und Ganzen sind es immer so seltsame, böse Leute gewesen.
1: Super ja. random jetzt, aber um den Haken wieder zu schlagen, zu <lacht> Japan und wo wir gerade bei Marvel waren, zu der Zeit, als ich in Japan war, äh, lief in Japan gerade Guardian of the Galaxy an mhm. und War ungefähr ein halbes, beziehungsweise ein Jahr später als bei uns. Und anders als hier, ähm, wo bei uns in den Geschäften laut Musik läuft, läuft da auch. Aber wenn du in Shibuya unterwegs bist, läuft halt in der gesamten Innenstadt Musik laut, die du überall hörst. Es läuft überall das Gleiche. Und da lief halt ganz Zeit der Guardians of the Galaxy Soundtrack. Aber ich glaube tatsächlich nur drei, vier Songs. Und du glaubst nicht, wie oft ich Hooked on a Feeling gehört habe. Am Anfang dachte ich, cool, Hooked on a Feeling, yay. Beim zweiten Mal, oh, es kommt nochmal, yay, geil. Und am Ende, ich habe gekotzt, wenn ich diesen Song gehört habe. Es war so
0: schlimm. Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber Shibuya, ähm, wo wir dann eben tatsächlich den Haken schlagen können. Shibuya und auch äh, Akiba, das sind ja, das kann man sich ja hier gar nicht vorstellen. Eine Freundin von mir war mal in Shibuya, da gibt es irgendwie ein achtstöckiges Kaufhaus was äh, eine Fläche hat, die man sich hier überhaupt nicht vorstellen kann, weil sie ja so groß ist wie ein ganzes Einkaufszentrum. Ja. Und es ist ja, äh, wie du schon eingehend gesagt hattest, es ist halt äh, eine total andere Kultur. Das finde ich auch super interessant daran, weil das ist, ich glaube, das kann man so als äh, nicht interessierter äh, Mensch aus der aus dem Westen, aus also nicht aus äh, nicht aus Ostwestdeutschland, sondern aus aus dem Westen der Welt gar nicht fassen. Hm. Ja, äh, ich Ich muss auch sagen,
1: ich kriege halt oft gehört dieses, oh, du warst in Japan, ich würde auch so gerne und es klingt unglaublich hochnäsig, wenn ich sage, ich glaube, dieses Fernweh, wenn du das Land nicht kennst, ist nicht so schlimm wie das, wenn du weißt, wie es ist und du dann zurück Mhm. willst, weil so hast du immer noch deine, ich sag mal, romantische Vorstellung, in der du lebst aber dann weißt du, wie es wirklich ist und hast es irgendwie an eigener Hand erlebt und willst ja. es einfach zurückhaben.
0: Ja, Ja, also ich, ich würde tatsächlich äh, nicht nur in irgendwelche großen Städte, ich würde halt auch sehr aufs Land fahren wollen. Weil ich mhm. ich finde das auch super interessant, äh, so, wenn du da siehst. Ich finde das auch tatsächlich noch interessant, dass es heute noch diese, diese traditionellen Papierwände gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt Außenwände sind, aber ich finde das auch... Äh, der Lebensstil ist halt komplett anders. Ja. Äh, Finde ich total cool.
1: Ja, wobei... Keine dein Wissen. <lacht> das sind natürlich die Sachen, die du dann wirklich auf dem Land hast, aber es sind auch die Außenwände, wenn es nicht gerade ja. ähm, Fenster sind. Ähm, ich kenne mich da echt gesagt nicht so genau aus. Ich kenne ein typischer Bauart, da war, glaube ich, mhm. außenrum alles quasi verglast. Und das waren so Schiebetüren aber auch, dass du im Sommer mhm. zum Beispiel dann komplett die Außenfassade aufgezogen hast, dass es offen ist. Aber generell hast du diese Außenwand. Ich glaube, die gibt es auch mit Papier. Wobei, nee, wahrscheinlich nicht, weil wenn es nass wird, ist es scheiße. <lacht> ähm, aber dann kommt erstmal so ein äh, Flur, der einmal tatsächlich einmal rund ums Haus rumgeht. Und dann kommt noch mal so eine zweite, in Klammern, Außenfassade. Mhm. Äh, die ist aus Papier und... Weil dieser Flur im Sommer tatsächlich dann zur Terrasse wird, außenrum. Hm. Und im Winter mhm. dient das dann zur äh, Abschottung der Kälte. Ja, das Wärmeschranke. Genau.
0: Ja. ja, das ist schon, ich finde das sehr interessant, sowas. Äh, mhm. Das ist halt auch eben das, warum ich mit aufs Ländliche wollen würde, um mir das mal anzuschauen.
1: Ja. Also ich
0: mhm.
1: muss auch sagen, zum Beispiel, ich war jetzt halt hauptsächlich nur in Tokio. Und es ist cool, dieses Andersartige, aber ich hätte tatsächlich Mhm. ganz schnell unheimliches Fernweh nach Deutschland, weil du hast tatsächlich einfach nur diese Betonbauten und überall sieht es gleich aus. Ja, und Und,
0: alles eng zusammengebaut. Ja,
1: du hast keine Bäume mal zwischendurch oder wenn, dann musst du irgendwie in den Park gehen. Und wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, sind einfach so viele Bäume sowieso schon auf der Straße.
0: Mhm.
1: Und viel mehr Vielfalt, was die Art der Gebäude angeht.
0: Das also wäre für, für, wär für dich äh, dann, dann auch eher äh, auf jeden Fall ein Trip wert, aber nicht da zu leben in Ja, der
1: Stadt. ich muss sagen, aktuell habe ich tatsächlich halt auch so ein krasses Fernweh wieder, wo ich mir sage, okay, also ich sage es jetzt zum Beispiel, dass ich so <lacht> vielleicht ein bis fünf Jahre dort leben ist, okay, aber ich kann mich auch einfach erinnern, ich war einen Monat ungefähr da und diese letzte Woche, da ging es mir einfach nur so schlecht, dass ich mich so gefreut habe, dann auch zurückzukommen. Ich habe natürlich noch die Zeit genossen, aber tatsächlich war ich sehr froh, als ich wieder zu Hause war und habe jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, da länger bleiben zu wollen. Mhm. Zumindest für den Zeitraum da. Mhm.
0: Ja gut, das wird wahrscheinlich auch immer diese, diese letzte Zeit vom Ende des Urlaubs sein, wo man dann einfach nur wieder nach Hause möchte. Mhm. Äh, wo ich eben sagte, zurück nochmal zu den zu den Bandai-Spielen, äh, und auch vorgreifend, äh, wo du sagtest, äh, dass du das bei den Telltale-Games magst, Cell-Shading. Cell-Shading ist natürlich für äh, Anime-Spiele ultra gut. Ja. Das, das ist ja wirklich, äh, da kannst du ja wirklich diese Welten sowas von äh, akkurat dreidimensional nachbilden, das ist äh, extrem gut, als ich letztes Jahr äh, nicht nee, doch letztes Jahr auf der Gamescom war, es, als ich da äh, bei Bandai äh, Dragon Ball Xenoverse gesehen habe, da bin ich fast explodiert. <lacht> ich war, doch es war es war letztes Jahr, Vorletztes Jahr, entschuldige. Es war vorletztes Jahr. Letztes Jahr habe ich äh, Naruto Shippuden 4 Ultimate Ninja Storm auch ein Thema gleich äh, lange Titel von Anime Games <lacht> oder Animes <lacht> äh, als ich das gesehen habe, das ist halt äh, ich, ich bin auch immer sehr froh, solche guten Anime-Spiele zu sehen. ja nee. Und äh, lange Titel eben. Ja,
1: da kann ich jetzt gar nichts zu sagen, weil das natürlich halt dann basiert auf die Anime-Reihe, die ich nicht geguckt habe. Ja. Deswegen habe ich die Spiele jetzt auch nicht gespielt.
0: Ja, solltest du nachholen, unbedingt. Das Schöne ist, dass du dabei eben auch die Geschichte erfährst und nicht erst 500 Folgen gucken musst. <lacht> <lacht> ja Aber äh, lange Titel... Ähm so, ich würde es mal so formulieren, so kompakt japanisch in der Schrift ist, so lang ist es äh, umgeschrieben in, äh, in den Worten, würde ich mal so sagen.
1: Ja. Ja.
0: Es <lacht> war ein sehr, sehr schönes Jahr.
1: Also, japanische Spieltitel. Manchmal ist einfach too much.
0: <lacht> ja, ja du, wenn du so ab der Hälfte des äh, Covers dir denkst, es könnte jetzt mal aufhören. Also es gibt irgendein Manga, der ist wirklich das komplette Cover vollgeschrieben mit oh. um, dem Titel des, An- des Mangas. Das ist cool. Da ist irgendwie so ein, so ein schmaler Streifen noch Bild und der Rest ist der Titel. Ja, Müsste mal, äh, ich mal nachfragen, wie es heißt. Ist schon ich cool. versuche
1: gerade irgendwie auch ein Beispiel für ein Spiel zu finden, aber irgendwie fällt mir jetzt gerade auch nichts ein.
0: Ja, warte, ich schau mal kurz in mein Regal. Ja gut, also Naruto Shippuden 4 Alte mit Ninja Storm, nee, Naruto Shippuden Alte mit Ninja Storm 4 ist ja schon okay, ein, ja. ein guter Anwärter, aber ich habe noch, noch andere, die deutlich länger sind, aber ich <lacht> kann sie jetzt gerade von hier aus nicht sehen. Das liegt daran, dass ich bald alt werde und dementsprechend meine Augen einfach sind. <lacht> Ja, aber, äh, ja. Was bleibt uns denn noch zu sagen? Ähm, Wir sind ja insgesamt jetzt gar nicht so auf dieses äh, Thema eingegangen, also nicht nicht so so strikt auf dieses Thema eingegangen. Was mögen wir an Japan? Wir haben es jetzt mehr beiläufig erwähnt, natürlich die ganze Zeit darüber geredet, aber nicht so abgehackt. Ja, ich mag das, du magst das. Äh, Ich weiß nicht. Wir können jetzt schon zusammenfassen: ähm, Japan ist auf jeden Fall äh, mehr und auch das Interesse an Japan ist mehr als nur äh, irgendwelche nackten äh, Trickfilmfiguren angeiern oder ähm, Rollenspiele spielen. Ja. Oder Quietschmusik hören. <lacht> ja. Und es steck, steckt eben auch mehr in, äh, in Japan als nackte Trickfilmfiguren und Quietschmusik. Ja. Das sollte jeder dann ähm, eben auch wissen. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, m- Interessantes Thema finde ich noch, äh, weil solche Leute sieht man tatsächlich ganz oft im Studiengang bei mir und wenn man immer die Erstsemester sieht, man sieht halt irgendwie, es ist nicht mal 50-50, wahrscheinlich sind 60-70% Leute, ohne es böse zu meinen, denen man es einfach ansehen kann, dass die <lacht> in dem Sinne Otaku sind. Tatsächlich ist das auch immer der Großteil von denen, die durchfallen,
0: mhm.
1: Aber man merkt auch einfach, was für falsche Vorstellungen die haben. Äh, die privat cosplayen sie dann mhm. und denken, dass in Japan das irgendwie alltäglich wäre, dass man in Cosplays rumläuft. Dabei sieht man in Japan kaum Cosplays, außer eben auf Events, wo sie noch nicht mal in Cosplays hingehen dürfen. Du darfst nicht äh, in Cosplays ähm, ja, eingelassen werden. Du musst es mit reinnehmen und ziehst dich dann in der Messe erst um.
0: <lacht> Interessant. Ja. Weißt du warum? oder?
1: Ähm, ich nehme mal an, dass das irgendwie die Gefahr ist wegen so Waffen und so, mhm. aber ich weiß es tatsächlich nicht genau. Aber ähm, mir ist zum Beispiel aufgefallen, hat bei der Tokyo Game Show mhm. und sonst habe ich nie Cosplayer gesehen, außer in Akihabara vor den Maid-Cafés, dann halt so Maids, aber da ist es ja auch was anderes, als es ja tatsächlich dann einfach nur Arbeitskleidung und ja, nicht gut, weil da die dann. Genau,
0: Berufskleidung. Ja. Aber es ist schon so, dass da haufenweise Lolitas und so rumlaufen mit, mit irgendwelchen laserbunten Klamotten. Oder ist das auch eher so? Äh, nee, es, es ist ist existieren viele Fotos und es stimmt gar nicht.
1: Ja, also es ist. Du bist halt in Akihabara auf dieser Hauptstraße, sag ich mal. Und dann hast du da halt Made-Cafés. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, dass es nicht irgendwie Made-Café nach Made-Café nach Made-Café ist, sondern dann verteilt. Und vor Hm. jedem steht halt eine. Hm. Klar, da drin sieht es anders aus, aber auf der Straße sind jetzt nicht so viele. Da steht vor jedem Laden ein, zwei. Dann laufen da vielleicht mal ein, zwei rum, die Werbung für einen Laden machen, der woanders ist. Und es ist auf jeden Fall nicht überhaupt füllt damit.
0: Hm. Um äh, unseren Hörern, die vielleicht nicht ganz so japanophil sind wie wir, äh, mal zu erklären, ein Mate-Café. Ist letztendlich ein ganz normales Café, wo man Kaffee, Kuchen, Tee, Süßigkeiten etc. bekommen kann, allerdings ähm, nicht allein da sitzen muss, sondern man äh, kann die Gesellschaft einer Maid äh, sich erwünschen und man kann sich dann unterhalten. Es ist auch nicht mal unbedingt irgendwie äh, wieder was aus dem Sexbereich Japans, sondern tatsächlich eher was, äh, dass man ein bisschen Gesellschaft hat. Genau. Gibt es übrigens auch in Deutschland. Um, eine Freundin von mir ist beim, also mehrere Freundinnen von mir sind beim äh, Made Café Strawberry Sunday. Es ist nicht das Größte, da müsste ich jetzt allerdings auch äh, überlegen, welches es ist. Äh, die laufen dann eben auch auf äh, Conventions rum und äh, bieten da Plätzchen, Kuchen, alles mögliche Selbstgemachte an und unterhalten sich da. Finde ich auch ganz cool. Also ich denke, das ist in so, einer, in so, so, einem, so einem Land, wo so viele Menschen sind, wo sie auch zwangsläufig einfach anonym sind, äh, tatsächlich notwendig, dass man ähm, Punkte hat, wo wo man sich nicht ganz so allein fühlt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem, dass viele Leute sich allein fühlen können in, mm, in Japan.
1: Es gibt ja tatsächlich auch so Kuschelcafés, wo man einfach ja. hingeht und gekuschelt ich glaub, da ich wird. Ich den ganzen
0: Urlaub verbringen. <lacht>
1: dann Respekt, wenn du dir es leisten kannst.
0: <lacht> ja, ich denke dann schon, ich komme da irgendwie morgens rein und die tuscheln dann ist wieder der Dicke, der, der diese Perverse da.
1: Aber tatsächlich, was auch ein Problem ist, äh, weil man würde jetzt meinen, dass diese Host-Clubs, die es gibt, ist ungefähr das, was Cafés ist, nur in, hier Gender-Swap quasi, dass mhm. äh, da die Hosts sind, die jungen, attraktiven Männer, wo dann die Frauen, die... Äh, Anwesenheit genießen. Und ich habe tatsächlich in der Doku auch mal gehört, dass das ein Problem ist, dass viele Frauen äh, neben der Karriere, die sie haben, gar keine Lust mehr auf eine Beziehung haben und sagen, mhm. diese Nähe, die ich da kriege, das reicht mir, wenn ich mich einen Abend nicht unterhalten will, dann gehe ich dahin. Aber ein richtiger Freund ist mir zu anstrengend. Das ist
0: ja auch lustig.
1: Bei Japan hat ja aktuell auch das Problem der Überalterung, dass äh, zu wenig Kinder geboren werden.
0: Das liegt daran, dass äh, jedes Jahr eine neunte Klasse auf eine Insel gesperrt wird und sich dann gegenseitig... <lacht> in äh, für alle Leute, die die Tribute von Faden feiern, äh, schaut euch erstmal Battle Royale an, es gibt es weitaus länger. Ja... Und das ist es äh, ich weiß gar nicht, ob es von ihm als Regisseur ist. Auf jeden Fall ist es mit ihm Takeshi Kitano, den die meisten irgendwie nur aus äh, Takeshi's Castle kennen werden. Ja, es ist der, komisch, finde ich. Ja. ja, vor allen Dingen, weil, weil Takeshi's Castle, da ist er so lustig und alle seine Filme sind sowas von bitter und, und richtig krass.
1: Aber er hat ja tatsächlich seinen Ursprung in der Comedy. Ja, ja. Mit, ich weiß nicht, irgendwas Bla, Bla Blue oder Bla, Bla. Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas mit Blue im Namen war es. Ja.
0: Aber ich habe äh, hab mehrere Takeshi-Filme und ähm, so der, der ähnlich wie die letzten Glühwürmchen einfach mich einmal äh, meine Zeit beanspruchen lassen konnte und den ich seither nicht mehr gucken konnte, weil er einfach so schwer ist, ist äh, Blood and Bones. Der ist richtig, richtig äh, bitter.
1: Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich kenne die Story davon mit ja. dem Mann, der glaube ich seine Frau und sein Kind misshandelt.
0: Ja, er kommt als er ist ein koreanischer Fischer und baut dann in Japan äh, eine, eine, eine Fischereifabrik auf
1: mhm.
0: und über den Film also er ist inzwischen ist er, er ist die ganze Zeit sehr streng aber man merkt dass er über den Film immer krasser wird und ähm, da ist eine Szene dabei äh, ich werde jetzt nicht unbedingt spoilern aber ich weiß nicht ob den überhaupt jemand gucken wird ähm, da beschweren sich die Leute dass es dass sie zu wenig Geld bekommen einer ist besonders laut und er greift halt einfach in so eine, so eine, so, so ja, wie, wie nennt man ist Halt so eine, eine Leiste mit glühenden Kohlen drin, so als Heizung, und er greift sich so eine glühende Kohle und drückt ihn dem anderen mitten ins Gesicht. Mhm. Und das halt schon, und der ganze Film ist so bitter, und er geht zweieinhalb Stunden, und danach denkst du dir einfach nur, ähm, wie weit habe ich mich jetzt eigentlich von einem Film runterziehen lassen? Aber ist trotzdem sehr, sehr gut. Takeshi macht sehr äh, interessante Filme. Ja. Auch zum Beispiel äh, Sonatin oder Sonatein wo ein Mafia-Gangster spielt, der keinen Bock mehr auf das ganze Zeug hat und sich am Ende halt auch einfach nur die, die Rübe wegschießt. Äh, sehr mm. cool gemacht.
1: Oder aber eine ganz andere Richtung ist hier Kikujiro's äh, Sommer, heißt es, glaube ich.
0: Von dem habe ich nur gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen.
1: Oder ein Sommer mit Kikujiro, heißt es, glaube ich, auf Deutsch oder mhm. so. Äh, sehr süß gemacht, auf jeden Fall.
0: Und dann habe ich mal einen Film von ihm nicht ge- äh, gesehen. Also ich habe den habe ich nicht gesehen. Dann muss ich mal gucken, ob ich noch eine andere Meinung von Takeshi bekomme, die allerdings sehr hoch ist. <lacht> ähm, aber wo du vorhin auch japanische Horrorfilme angesprochen hast, da fällt mir ja auch sehr viel ein. Also ähm, die kann man immer mal äh, als Vergleich ziehen zu dem, was, äh, was westliche Horrorfilme als Schock bezeichnen. Und da denke ich mir jedes Mal Japanische Horrorfilme sind viel, viel schlimmer.
1: <lacht> ich muss gestehen, ähm, Horrorfilme mag ich an sich nicht so. Mm. Äh, da bin ich tatsächlich bei den Horrorspielen. Und japanische ja. Horrorspiele, die faszinieren mich dann.
0: Ja, du, du liebst ja The Evil Within.
1: Ja, oder? Obwohl,
0: aber das ist doch, das ist, das ist doch, japanisch. Das ist japanisch. Ne? Genau. genau. Das ja. ist
1: dann, ja, ja. in Japan genau. Psycho Break und hier The Evil Within.
0: Ja, ich habe äh, also ich bin kein, lustigerweise gucke ich mir gerne Horrorfilme an, aber ich kann keine Horrorspiele spielen, weil ich <lacht> Scheiß. Da sind wir auch wieder ähm, das exakte Gegenteil. Genau. Meine, meine schlimmste Erfahrung war Silent Hill 2. Ich liebe dieses Spiel, es ist großartig, mm-hmm. aber ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich vom ersten Speicherstand weggegangen bin. <lacht> ähm, ich bin wirklich, es ist halt so, in dem Hinterhof liegt der Speicherpunkt, da hast du halt so ein äh, Heftchen, äh, wo du okay. abspeichern kannst. Und ich bin immer nur um diesen Häuserblock gelaufen. Hab immer dasselbe Männchen kaputt gehauen und hab mich dann wieder zu meinem Speicherpunkt geklickt. <lacht> ähm, weil es so, das, das Spiel ist einfach so gut. Das ist so atmosphärisch. Und da können ja. die Japaner halt, die, Horror bei den Japanern ist eine ganz andere Geschichte. Allerdings. Ähm, als bei den Amis. Du hast zwar inzwischen auch sehr, sehr gute Horrorfilme auf äh, westlicher Seite, aber an Sachen wie Jawn, äh, also The Grudge, das Original. Ja kommt man nicht ran. Auch wenn man sagen muss, man muss sich drauf einlassen, weil wenn man keinen Bock hat auf so einen Film, dann sagt man, ja gut, da läuft gerade ein weiß geschminktes Kind durch die Gegend. Und wenn man sich allerdings darauf einlässt, sagt man nichts mehr und sagt innerlich zusammen.
1: <lacht> aber was ich auch sehr schön finde, wo wir gerade bei Filmen sind und Japan, Amerika, ist jetzt kein Horrorfilm, aber ich habe es ja vorhin zum Beispiel auch erzählt, dass ich zu Godzilla eine Abschlussprüfung gehalten habe, mhm und ähm, was diese Mentalität und Einstellung auch sehr gut einfängt, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, ich glaube es ist eigentlich relativ bekannt, dass Godzilla die Verarbeitung der Atombomben ist
0: Mhm.
1: und was ich sehr schön finde ist, dass äh, es wird verarbeitet, dieses Thema, aber es wird nie gesagt, dass die Amerikaner sind die Bösen, das sind die Schuldigen, ja, sondern es ist eine generelle Problematik, die es gibt und wir sollten gemeinsam daran arbeiten, dass wir sowas nicht weiter zulassen und dagegen arbeiten. Nicht sagen, ja. wir sind die Opfer und das sind die Täter, und mit dem Finger zeigen. Und wenn man sich dann mal andere Sachen anguckt, wie Pearl Harbor und solche Filme. Mhm. Und ey, Amerikaner sind doch grundsätzlich irgendwie als erstes hört, wenn irgendwas ist, oder?
0: Ja gut, wenn du jetzt zum Beispiel den neuen Godzilla guckst, den ich mir auch angetan habe, weil ich mir dachte, hey, Godzilla sieht ganz cool aus. Ich habe mir echt dann gedacht, so ab ab der fünften Minute spielt permanent äh, die US-amerikanische Nationalhymne hinter Hintergrund. Ich muss,
1: also ich finde, das tatsächlich ist irgendwas, wo ich denke, es finde ich unsagbar respektlos. Ja. Wobei, okay, in Japan haben sie ja mittlerweile auch Godzilla einfach weitergetragen. Aber dass die sich gerade Godzilla rausnehmen und daraus einen eigenen Film machen.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen. ähm, also ich habe den alten, äh, ich glaube von Emmerich, den habe ich nicht gesehen, hat mich gar nicht interessiert, weil Godzilla für mich tatsächlich immer japanisch war. Mhm. Und hier dachte ich mir, hey cool, ähm, sind ja viele Japaner wieder dran, aber letztendlich da komm, kommt ein Amerikaner nach Japan, sagt den Japanern, wo es lang geht, die Japaner sind eingeschüchtert und nicken und der Amerikaner rettet die Welt. Wow. Ja. Das ist so äh, Mensch, Amerika ist nicht so toll. <lacht> ich, halt, äh, ich weiß nicht. Naja, das, da, da, da war ich äh, auch richtig äh, enttäuscht von dem Film und hab mir halt auch gedacht: Amerika, lass es doch einfach mal sein, lass doch anderen Leuten auch mal was. Ja. wie du sagst, äh, das ist respektlos, Es ist tatsächlich respektlos, weil äh, eben in diesem Film kommen sie wieder vor, wie äh, die Japaner können es halt selber nicht, deswegen müssen jetzt wir Amerikaner ran. Da ist nichts von Zusammenarbeit. Mhm. Und ich weiß nicht, äh, Pacific Rim ist ja, glaube ich, kein japanischer, also hat gar nichts mit Japan.
1: Nee, aber es ähm, ist dieser Begriff Kaiju, es, der halt ja, und es aus ist Japan halt, kommt. Äh,
0: bei Pacific Rim, dass die Leute den so so gehypt haben, habe ich mir damals gedacht, Leute, auf der einen Seite sind riesengroße Roboter, die von Menschen gesteuert werden. Ich kann nicht so viele Animes auf einmal aufzählen, wo drin das passiert. <lacht> Auf der anderen Seite sind überdimensionale Monster, die durch irgendeine Art so riesengroße Laser schießen oder sonst was machen. Ich kann auch wieder weder Animes noch japanische Filme aufzählen, wo das mhm. nicht passiert. Das ist, äh, ist halt so. Äh, wir versuchen mal was ganz Neues. Wir machen das, was die Japaner machen.
1: Ja, aber äh, ich muss gestehen, ich habe Pacific Rim auch einfach nicht geguckt. Äh, Mach's auch nicht. <lacht> aber ich habe mir tatsächlich einen Comic dazu durchgelesen.
0: Mhm.
1: Und ist das nicht sogar, dass diese Roboter Kaiju's heißen?
0: Ne, die Kaijus sind die Monster. Okay. Also, äh, die Roboter, ich weiß gar nicht, ob die einen eigenen Namen haben.
1: Ja, aber es ist ja auch dieser japanische Begriff. Doch, ich glaube, die, das... die haben
0: auch, glaube ich, einen Namen, aber die haben auch einen japanischen Begriff, mein Ja, Teil.
1: und Kaiju ist ja dieser Begriff für ja. Godzilla, Gamera, Mothra ja. und so. Es ist ja dieses Da finde ich übrigens
0: das, äh, das äh, Nintendo-T-Shirt so geil mit Bowser, wo auch Kaiju draufsteht. <lacht> das ist richtig gut.
1: Das kenne ich gar nicht, glaube ich.
0: Das ist so ein bisschen aufgemacht wie ein Godzilla-Poster und äh, du siehst halt Bowser drauf. Das ist schön. (lacht) Aber noch zu dem Thema, äh, wo du sagtest, äh, Amerika bewältigen etc. Es gibt auch einen Doppelfilm, den habe ich noch nicht gesehen. Er ist äh, Letters of Iwo Jima und äh, Flags of Our Fathers, was soweit ich das weiß, auch äh, eben in den, in das Ende des Krieges zwischen USA und Japan im Zweiten Weltkrieg so ein bisschen behandelt und mal beide Seiten zeigt.
1: Kenne ich beide auch nicht.
0: Das ist, glaube ich, sogar äh, halt eine Co-Produktion. Lettuce from Iwo Jima ist aus Japan und Flags of Our Fathers ist äh, aus Amerika. Mhm. Aber ich würde jetzt auch zu, zu wenig recherchiert haben, um dazu groß die Klappe aufzureichen. <lacht> Ja, bleibt noch irgendwas, was wir noch nicht geklärt haben. Ähm, ich wüsste jetzt erstmal nichts, was mir jetzt so spontan einfällt, ansonsten machen wir einen zweiten Cast dazu. Ja. Ähm, du bist ja eh von uns herzlich eingeladen. <lacht> äh, an unsere Hörer, ihr dürft gerne hier mal schon angemerkt äh, eure Meinung dazu schreiben, ob äh, wir mehr Gäste einladen sollen, ob Sophia auch nochmal dazukommen soll, ich würde mich da sogar sehr drüber freuen, weil sie bei den Pixelfrauen auch äh, immer sehr schöne Themen äh, mit beiträgt. Pixelfrauen solltet ihr euch auch insgesamt anhören, macht sehr viel Spaß, den Mädels zuzuhören. Äh, Ich habe sehr oft bei euch genickt äh, und gedacht, ja, genau das würde ich auch sagen. Ich versuche mich mal mit heller Stimme da irgendwie reinzuschleichen und mitzureden. Ähm, Ansonsten bleibt vielleicht noch zu sagen, was ich vorhin schon mal angerissen habe, Japan äh, ist weitaus mehr als irgendwie knallbuntes Quietschzeug mit äh, Trickfilmfiguren und genauso sind die Leute, die sich dafür interessieren, nicht immer äh, nur irgendwelche äh, in Anführungsstrichen Freaks es ist genau wie bei äh, den allgemeinen Nerds, es gibt diese die äh, das einfach machen, weil es cool ist, es gibt die, die wirklich äh, sehr passioniert dabei sind, aber sozial vielleicht nicht ganz so äh, die stärksten sind Und es gibt eben auch noch dazwischen ganz viele verschiedene Gruppen und viele Leute, die sich für unterschiedliche Sachen interessieren. Und im Grunde, abgesehen von denen, die es machen, weil es cool ist, die mag man wirklich nicht, äh, sollte man dabei immer dran denken, das sind Leute, die mit sehr viel Herzblut an einer Sache dran sind. Ja, ähm, wenn du noch was gerne zum Abschluss sagen möchtest, vor dem Schlusswort, dann darfst du jetzt auch nochmal ausgiebig von dir hören lassen, und so lange halte ich mich mal zurück.
1: Oh, ich finde das gerade sehr. Sch- ich finde, das gerade sehr schon gemacht. Deswegen habe ich da gerade gar nichts mehr
0: Du Kannst ja auch sagen, ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> Gut, okay, ähm, dann verabschieden wir uns äh, bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, danke, dass ihr uns weiterhin einschaltet. Und lasst zu diesem und zu allen anderen gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns auf Bewertungen. Auf iTunes würde uns das sehr helfen, wenn äh, da mal ein paar Sternchen zusammenkommen. Äh, wir werden sichtbarer dadurch. Und eure rege Mitarbeit an unserem Podcast ist wie immer sehr gewünscht. Und ansonsten würde ich sagen, eine Verabschiedung. Macht's gut. Tschüss.